0: La televisión es el soma de un mundo feliz. Esto lo dijo el comunicólogo Neil Postman, sociólogo y crítico cultural estadounidense, que fue un gran discípulo de Marshall McLuhan. Y bueno, justamente viene mucho en el tema que vamos a tratar hoy en este capítulo con nuestro invitado especial que se llama Fernando Lozano. Un gran, gran comunicador, gran actor, por supuesto, representante de los medios locales, regionales y por supuesto a nivel nacional. Un gran, gran talento que está en Aspira, Inspira el Podcast. Bienvenidos.
1: Aspira. Llegó el momento
0: de inspirar. Así como lo escuchaste, estamos hoy conectados y eh, a su sana distancia, por supuesto, con el gran talento de Fernando Lozano. Talento Regiomontano Montano viene de una casa llena de talentosos personajes de nuestra televisión y de nuestro cine mexicano. ¿Cómo estás, mi querido
1: Fernando? Qué gusto. Mucho gusto saludarte. Qué gusto que me hayas invitado el día de hoy. Y, y bueno, sí veo que una casa, o con un apellido, o con una... Eh, estirpe, de, como sí, es, Estirpe, este, ajá. de, de artistas, eh, mi mamá desde muy niña, en las películas con Pedro Infante, La Tucita, claro para la gente que, que la recuerda, y mi padre pues fue uno de los eh, pilares de la televisión regimontana, Rómulo y Lozano. Y mexicana, por supuesto, porque todo todos en México saben quién es tu papá. Eh, hizo muchísimo dentro de, de los medios, ajá. y eso que él empezó a una edad mayor, porque él no, no se pensaba dedicar a los medios. Y a pesar de eso, logró ser, pues yo creo que uno de los eh, principales conocidos de, de, esta, de esta parte de la televisión. Sí. Él era eh, contador, eh, auxiliar de contador, pagaba las nóminas en una fábrica de, de hilados serio? y tejidos ahí en Santa Catarina. Y un día, como muchos les ha pasado, Ajá. un compañero de él que tenía aspiraciones artísticas, Ajá. le dice, oye, acompáñame un casting. Lo acompaña el casting, el del casting le dice, ¿y tú por qué no lo haces? Dijo, no, pues yo no... No le sea esto. Yo no hazle. hago eso. Y se quedó. Wow. El amigo no. Y Ajá. mi papá se quedó y de ahí empezó en cabina de radio y bueno, no. después televisión, se cambió de televisora y, y un programa que hasta la fecha Ajá. su fórmula sigue funcionando porque sí. lo tiene tanto recta Ajá. en Televisa Monterrey con Proyéctese como Mario Besares con aficionados. Ajá, él empezó en ese proyecto. Eh, él empezó en muchos antes, uno que se llamaba Buscando estrellas en el Ajá. Canal 6 también que en ese programa uno de los ganadores fue Napoleón. Okay. Napoleón estudiaba aquí en Monterrey y wow. él le gustaba mucho torear. Uh -huh. Y estaba entre ser torero, ser cantante o la carrera que estaba estudiando. Uh -huh. Y total gana ese concurso y de ahí se decide a meterse de lleno a la música. Uh -huh. Y cada vez que viene Monterrey, Napoleón lo, lo recuerda con mucho cariño. Qué gusto. Y, y le agradece eso. Entonces es... yo crecí. Tú entre creciste cámaras, en casa? micrófonos, uh -huh. telones y demás. Entonces no tuve para dónde irme. wow <risa> ¿Y tus hermanas también sí, participaron no. y no? Mi hermana, eh, la mayor, eh, es arquitecta, pero. los María, no. Luz María, sí, Luz, Luz María. María. Luzma entró a arquitectura, uh -huh. antes de eso estuvo en escénicas de la universidad, wow. hizo alguna obra de teatro y dijo, no es lo mío, no me gustó, con uh -huh. su permiso. Y Maru, mi otra hermana es comunicóloga, uh -huh. eh, estuvo mucho tiempo con Gilberto Marcos en el programa de Buenos Días, uh -huh. eh, después estuvo... En, la, en Guadalajara Ajá. Y ahorita regresa, está en Milenio Guadalajara Transmitiendo desde Monterrey, pero para Milenio Guadalajara qué genial, oye pues qué gusto saber que tus raíces Conocemos a Fernando Lozano es, Saben que es
0: conductor de la televisión Regiomontana ya ha estado como conductor a, a nivel nacional, es un gran actor Que ha participado, ahorita vamos a dar un recorrido breve Por dentro de su trabajo Lo hemos visto en diferentes eh, programas y series de televisión con Como Dice el Dicho O La Rosa este de Guadalupe
1: y, y bueno, novelas también en la ciudad México. Claro, Marisol de, estuviste. De Estuve Marisol, esa fue mi primera novela. Ajá, Sabes okay. que yo, eh, yo desde chavito empiezo en el medio Ajá. por un, pues eh, una invitación sí. del productor Orlando Tamés que en paz descanse Ajá. estaba haciendo películas, se sí, hacían muchos westerns eh, mexicanos. Wow. Y, y le habla a mi mamá y le dice, oye, préstame a tu hijo para una película. Ajá. Mi mamá le dice espérame, si no es juguete Ajá. pregúntale al niño si quiere. Me habla el productor y me dice, oye Fernando, habla Orlando también, ¿sabes quién soy? Sí, el productor. Ajá. Eh, te quiero invitar a una película. Y lo primero que le digo es, ¿y cuánto hay? <risa> yo tenía seis años. Wow. Pero pues yo escuchaba que mis papás decían eso. ¿Y cuánto hay? Pues yo, claro. cuánto hay? <risa> Y lo repetiste y de Y así empecé a los seis años. Fue en tu una película, primer trabajo. A los seis años, una película que se llama El Vengador del 3006. Ay, Está wow. en YouTube. Ok, para que ok. La, la, la busqué. Busque? Uh -huh. eh, un chavito, digo, tenía tres, cuatro escenitas ahí. Uh -huh. Tengo la escena final. Después, con Fernando Almada con Fernando y, y, Rosa, y Rosalía Chagoyán y Lola ah, la Trailera. Claro. Después de eso, eh, hago cuatro películas más con, con esa misma productora. Eh. Todos eran valientes, herencia de valientes, uh -huh. deuda saldada y al caer la noche. Wow. En al caer la noche conozco a mi compadre, ahora compadre Rodrigo Vidal. ¡Ok! Que es uno de mis mejores amigos desde ese entonces, hace sí, 30 sí. Y También años. También gran figura
0: que hemos visto.
1: Sí, muy, muy multifacético, porque sí. la verdad es que lo considero un muy buen actor uh -huh. y, y ahorita está viendo un canal de, de televisión en Las Vegas. Está ¿En encargado serio? de hacer este proyecto en, en Las Vegas. Soy padrino de, de su hijo el mayor. En serio. Y, y desde entonces nos, nos conocimos, nos hicimos muy buenos amigos y, y bueno, es mi compadre que hablo con él muy seguido. Ok, todo esto fue en tu adolescencia, tu niñez. 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 Ya después, yo quería ser también futbolista. Ok. Eh, quise ser futbolista. Eh, y antes de eso quise ser torero, me gustaban mucho los toros. Mi padre, eh, gran aficionado taurino, uh -huh. me llevaba de niño a las, a las corridas, ahorita está muy mal visto por todos los animalistas y claro. todo esto, y mi abuelo español, entonces por los dos lados traía ese rollo La de, de los toros, pero nunca me apoyaron realmente. Para, para ser torero. Yo toría por primera vez cuando mi papá murió. Ok. Hasta entonces. Pero eh, quise ser torero, me la pasaba toreando y entrenando todo el día. Después quise ser futbolista. Uh -huh. Después quise ser ingeniero en sistemas computacionales. O sea, no tuviste límites. Tus papás te o sea, te dieron carta abierta,
0: amigo. Te apoyamos, sí. lo que necesites.
1: Ellos querían lo que fuera menos esto. Ok. <risa> Para infortunio de ellos, pues sucedió que llegaste a la tristeada. Saben que es un medio difícil. Sí. Es un medio donde tienes que ir abriendo camino poco a poco, uh -huh. donde eh, a veces hay lana, a veces no hay lana. Claro. Son subes y bajas. Uh -huh. Es muy difícil mantenerte siempre arriba. Es una rueda de la fortuna. Lo, lo ideal de esto es que la rueda dure más tiempo arriba que abajo. Uh -huh. Pero finalmente todos hemos tenido altibajos. Claro. Y, y no querían que ellos, ellos no querían que yo pasara o hambre o sufrimiento o, o incertidumbre alguna bronca, que es claro. el,
0: el sentimiento que más sienten los actores
1: que finalmente tampoco te lo da ninguna carrera exacto porque vemos ahorita abogados manejando Uber uh -huh. y, y la verdad es que desgraciadamente en este país eh, no te asegura tener una carrera uh -huh. una, una buena chamba sí desgraciadamente Porque en otros países, si te preparas y estudias y le echas ganas, lo puedes lograr. Exacto. Y no necesariamente en este país. Y
0: actualmente no hay ninguna carrera que te dé la solidez para, ahora sí, sostener Nada, una familia yo, yo, completa. Yo creo
1: que te lo da eh, el, el arrojarte y el sí. estar dando más del 100. Uh -huh, exacto. Más, ya
0: no hay nada estable que digas Ok, ya de, de 9 a 5 me sale esto Y puedo sostener a seis personas Pues no, no, ya no es no, como ya antes
1: no. Definitivamente wow. no.
0: Pero a tus papás sí les salió eso Bueno, obviamente También tuvieron
1: sus altibajos ah, Claro, pero se quemaron sus pestañas Es lo que la gente no ve La no, gente no, pensaba durísimo. Ay, exitosos
0: son y todo pero... No,
1: trabajaron durísimo Y tampoco nunca fueron millonarios Ajá. O sea, trabajaron mucho para vivir bien uh -huh. Pero tampoco para que, Sí, claro Para que nosotros para viviéramos Para andar en yate bien, Para que <ríe> <ríe> nosotros viviéramos bien Cuando ellos se murieran O sea, claro. iba a seguirle jalando nosotros no hay, no hay de otra ¿no? Uh -huh. pero nos enseñaron a trabajar uh -huh. eh, los principios y valores y creo que eso es lo más importante dentro de esto okay. total después de, de que quería ser otro y ingeniero de sistemas eh, me tocaba entrar a la preparatoria uh -huh. y ahí eh, me invitan para una película uh -huh. la de deuda saldada donde conozco a, uh -huh. a Rodrigo Vidal no es cierto acá es la noche okay. no entro a la prepa en ese primer semestre por la, la filmación, después regreso a la prepa y empiezo a ver qué es lo que quiero realmente hacer. Seguí haciendo teatro infantil desde uh -huh. muy chavito... Eh, ¿Ya, ¿Ya estabas la... en las aventuritas? Ya en no? las aventuritas, ya no. Cuando entré a la prepa por menso, eh, por el bullying de ese entonces, que Ajá. en ese entonces se llamaba carrilla, carrilla no era bullying, pues sí, no, no, no. Eh, la raza te, te estaba siempre diciendo, ay, sales con el payasito y Pipo y no sé no. qué. Entonces le dije a Pipo, ya voy a entrar a la prepa, me quiero concentrar en los estudios. Y me salí de las aventuritas, menso la verdad, porque hubiera preferido Sí, no, ahorita lo valoras más y dices, claro, bueno, hubiera estado más años.
0: Pero bueno, platíquenos un poquito era. de eso, trabajaste con el señor Marroquín.
1: Estuve Entonces, con José Marroquín. ¿Cómo ya, llegaste con tipo, él? Eh, después de la primera película, Ajá. mi mamá era directora de eh, cultura y servicios, eh, no sé cómo se llamaba la Secretaría de Previsión Social, Ajá. Cultura y Deportes, actas y Acuerdos, de la ANDA. Guau. Wow. Y abren una escuela de teatro que se llamaba Arinte. Okay. En esa escuela de teatro, eh, contrata como maestra a Patti Cervantes. Yeah. Patti Cervantes tenía una compañía de teatro infantil, uh -huh. y un día igual le dice, eh, dile a tu hijo que si quiere salir, me invitan y empiezo en teatro infantil a wow. los ocho años. Y desde los ocho hasta los veintiocho, estuve en teatro infantil. Estuve veinte wow. años ahí con Patti.
0: Qué impresionante. Y de ahí salió... La, trabajar en las aventuras.
1: Dirigía muchas de las peli, de, los, de las obras, las dirigía Pipo. Entonces Pipo de ahí me invita a, a hacer la, las aventuritas. Hago como 10 aventuritas, hacíamos una... Pero
0: estabas chavo, adolescente ya ahí, ¿no? Yo, yo empecé chiquito.
1: Empecé a los 10 años. 10
0: años, okay, okay. Mi
1: primera aventurita también está en, en YouTube, se llamaba Selección para el Mundial. Ajá. Era previa al, al Mundial del 86. Y, y bueno, ahí fue de las primeras aventuritas, estuve cinco... ¿Cómo eran esas
0: aventuritas? ¿Eran guionizadas o espontáneas en no, algún
1: No, no, no. Eh, Pipo era totalmente eh, tradicional. Literario. Él escribía. ¿eh? Él escribía eh, todas no. las tardes él terminaba el programa Ajá. y se iba a un rancho que tenía en Santiago uh -huh. y se ponía a escribir, a crear. Wow. Todo el tiempo. Eh, era una persona muy solitaria, uh -huh. pero siempre le gustaba mucho escribir. Entonces inventaba las historias, uh -huh. las iba a eh, hacer la, la, la dramaturgia uh -huh. y, y les daba forma. Él escribía, él dirigía, él estaba en la postproducción, uh -huh. él musicalizaba, él uh -huh. estaba en todo. Okay. Muy adelantado para su época.
0: ¡Wow! No, y, y se dio el tiempo para poder hacerlo y sostener un proyecto de ese tamaño que hoy es inolvidable, es histórico. Y tú participaste ahí, conociste al señor Pilocho. Al, al profesor, profesor Pilocho, a todos. Juan Ramón
1: Garza, wow. paz descanse. Uh -huh. Bueno, se han muerto muchos, creo sí. que quedamos poquitos ya de los de los que estuvimos con Pipo. Pero uh -huh. todos coincidimos en lo mismo, en la disciplina, uh -huh. en la perseverancia, en el trabajo. O sea, traes buena escuela en tu casa y en
0: el trabajo y, y en todos lados.
1: Sobre todo con Pipo, porque mis papás eh, no trabajaba con ellos. Ajá. Con ellos no tenía un, una relación laboral. Ajá. Me eh, trataban de guiar o me decían consejos, pero finalmente donde sí me ponían reglas, límites y tenía que hacer las cosas como eran, era con, con Pipo. Okay. Tanto en teatro como en, como en tele.
0: Ok. ¿Y tus papás sí te dieron consejos de que eh, hazle caso a tus directores? Sí, claro.
1: ¿Sabes qué? estar en otras épocas donde... Eh, respetabas las jerarquías uh -huh. y eso lo he visto que en los últimos años se ha perdido de repente digo yo llego a entrevistar a, a una figura mm, importante de, del medio y la trato con mucho respeto le digo maestro le hablo de usted uh -huh. Y de repente ves en muchos canales que entrevista a un chavito, a una figura, Ajá. y le dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y Ajá. dice, espérame, respétame un poquito
0: más de Respétame de, de los niveles, al, a los maestros, claro. Claro, porque hay,
1: hay, hay, de, de que hay niveles, hay niveles.
0: Por supuesto, y respetamos mucho tu carrera, y respetamos mucho tu trabajo, Fernando. Y sabemos, estamos haciendo un recuento desde el inicio de, 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 tu, tra, de, de tu trabajo, tu carrera. Sabemos que estudiaste artes escénicas en la Universidad Autónoma este eso también por recomendación de tus papás o tú dijiste necesito prepararme más como no,
1: eh, igual terminó la prepa y, y no sabía para dónde Y dije pues, vamos a si, si ya estaba trabajando yo sí. desde muy chavito pero dije no es lo mismo trabajar sin bases a trabajar con bases okay. entonces muchas cosas las aprendía por intuición uh -huh. muchas cosas las aprendía por lo que te iban diciendo uh -huh. pero no es lo mismo que tener los libros y saber por qué
0: uh -huh. esto entonces es donde estudiaste esta carrera Dijiste, voy a tener las bases. Y después de esto, ya, estuviste trabajando. Y posteriormente,
1: ¿cuándo empezaste en la conducción? Me voy al CEA Ajá. en el 96. Okay. A seguir preparándome. Uh -huh. Y en ese momento se muere mi padre. Mm. Eh, entonces... Fue un shock para mí. Sigo un tiempo en el SEA, después me tengo que salir para ponerme a jalar. Uh -huh. Y eh, trabajé en un bar. Uh -huh. Era barman. Okay. Fui relaciones públicas del de de, de tango, se llamaba en el bar antiguo. Okay. Fui mesero, fui cantinero, fui garrotero, todo en los bares.
0: ¿Hiciste todo el...? el, el... Eh,
1: tuve un puesto de hamburguesas también. Ok. Eh, trabajé en pues, en todos tipo de cosas. Después de eso, Ajá. me quedo sin lana. Ok. Eh, mis papás... Mi papá se muere y mi mamá me dice: Ya estás grandecito, te puedes mantener solo. Ajá. Y entonces, pues no me quedó otra más que mantenerme solo. Wow. Eh, trabajo en los bares. Después me habla Mario Abel Díaz uh -huh. para irme a Televisa uh -huh. a un programa que se llamaba Erika. Ok. Cuando termina el programa de estilo con Judith Grace, Ajá. que se lanza a, a la gubernatura, uh -huh. Eh, entro a un programa con Erika Buenfield, ahora reina del TikTok. Sí, pero estamos es... hablando del 97. <risa> ok, o sea, hace para todos años. los chavos que
0: están escuchando esto y dicen de que, oh, ¿cómo la TikTok era? Erika Buenfil, sí. pues sí, señores, hacía novelas y estuvo en este programa.
1: Desde muy chavita ella fue Teresita con el tío Rodolfo uh -huh. eh, cuando ella tenía como 14 años. Ya, entonces, bueno. imagínense. Historia bueno, antigua. total, entro a ese programa, Ajá. eran los sábados. Yo hacía las entrevistas de moda, uh -huh. eh, iba a los bares también a, a entrevistar gente, sondeos y demás, eh, estaba una vez por semana. Después de ahí, un día Juan Ramón Palacios uh -huh. me habla para felicitarme mi cumpleaños uh -huh. y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy haciendo esto con Erika Buenfilm. Me dice, va a haber un casting para noticias en multimedios. quiero que vayas. Wow. Y voy a hacer un casting a noticias donde nunca había estado en noticias. Ajá. Uh -huh. Voy. ¿Nunca te habías visto ahí? No, para nada, ni, ni era mi aspiración, okay. ni nada. Ok. O sea,
0: ¿tú, te, te dijeron de que vente a hacer unas fotos para el noticiero y tú, ¿cómo? Acabo de hacer una prueba.
1: yo es una prueba, no estoy contratado, yo tengo trabajo en otro lado. Ajá. Total, ya hablo con el señor González, el, el dueño de Multimedios, uh -huh. me arreglo con él y me voy al noticiero. Sin wow. saber absolutamente nada. Días antes eh, iba por notas. Y Ajá. me ponía a practicar. Yo entraba un 24 de febrero del 98, wow. día del aniversario de, de Multimedios. Y ya sabía celebrar aquí. Ok. No, y aparte, el primer eh, programa uh -huh. era en la Purísima, en la misa de los 45 años del canal. No, no, no. Hacía un aire espantoso. Las hojas eran como papel cebolla Entonces yo con el nervio mi primer noticiero Agarraba las hojas, temblaban El aire se las llevaba no. Fue una cosa, bueno, muy muy chusca O sea, salió mal, dices No tú. salió mal, pero, eh, no salió como. pero no salió como Quisiera Ajá. Pero, dadas las condiciones, salió Ahí estuve con el Arqui seis meses Ajá. Después hacen un reajuste De, de los noticieros uh -huh. Y me mandan a mí a mediodía Con María Julia y estoy con la
0: famosa María Julia, ok.
1: Ya comió, compañero. <risa> y estoy tres años y medio, casi cuatro con María Julia, y me hablan de Televisa para hacer el programa de Gente Regia. Wow. Y fue algo muy chistoso porque me habla eh, Rodrigo Martínez uh -huh. eh, y me dice, te quiero invitar a un programa a Televisa Monterrey, eres el conductor que, que quiero. Y le digo, ok, ¿de qué se trata? Este, no te puedo decir. Es de revista, no te puedo decir. Que hermético, ajá. Ok, ¿y quién va? No te puedo decir. Y le digo, ¿y cuánto? Tanto. Ándale, eso sí me gustó. Y entonces, me voy a Televisa a hacer eh, Gente Regia. Arrancamos un 21 de enero del año 2002. Ajá. Y... Los primeros programas fueron malísimos. ¿En serio? Gente, malísimos. ¿Era esta
0: elenco donde estaba, por supuesto, la tía Misa de Mohamed? No, antes ¿no? de eso. ¿Todavía no?
1: No, no. Okay. Antes de eso, era una chava que se llama Lola González, Ajá. Lorena eh, Chivis, Botello, wow. eh, Chilinflas, okay. Petrita Paz Descanse, uh -huh. el cocinero Marcos Nadal en Paz Descanse también. Uh -huh. eh, pero no... No era la fórmula que después pegó muchísimo no, hasta, al inicio de Gente rica. Hasta los cinco meses... Uh -huh. Bueno, yo al principio me arrepentía durísimo, porque... ¿Qué dije, estoy haciendo aquí? Claro, digo, vengo del noticiero más exitoso, uh -huh. donde eh, la gente nos quiere mucho, nos ve todos los días. Donde
0: multimedios se estaba consolidando como la... Bueno, la fuerza de la imagen y ya después fue el canal que vemos. La fuerza todo. de la
1: imagen fue te Televisa. Ah, perdón. La imagen familiar. La imagen
0: familiar. Entonces. La imagen familiar. Ok. Y,
1: y digo, de, eh, irte de un lugar donde estás seguro Exacto a irte a abrir un camino que no sabes a dónde iba, pero bueno, de lana me, me, me iba bien. Sí. Tienes eh, que pagar cuentas, dijiste. Bueno, sí, te claro. quedo aquí un ratito. A pero. los cinco meses vas, va, va a misada de invitada una semana. Ajá. Eh, ella acababa de salir de multimedia. Sí, sí, sí. La invitamos al programa. La gente la recibe muy bien, muchas llamadas. Ajá. Uh -huh. Le, la invitan a quedarse, reestructuran el programa y le damos otra dinámica totalmente y de ahí empieza gente regia para arriba, para arriba, para arriba. Se empezaron a hacer ajustes y demás. ¿Qué es lo que decía Misada? Años. Misada me, me platicaba mucho de
0: cómo tenían ese elenco muy bien sustentado entre la figura materna, la figu el, eh, tú que eres entre... Chavo adulto. En ese entonces era chavo. Sí, era chavo. Tenías dos veintitantos. Sigue siendo chavo, amigo, porque te ves un muy joven. Más sí, joven. Que ese dos, en ese entonces tenía,
1: tenía 27 años cuando Ajá. arrancó a Gente Regia. Ok. Y, y sí teníamos, era, era como la mamá. Eh, era la casita. El, el hijo El hijo grande rebelde. Ajá. Eh, el, el otro. La, la chica sexy. Ajá. Estaba muy bien formada la, la, la familia. La parrilla. Uh -huh. Y nos llevábamos como una familia. Uh -huh. Porque aunque se oiga muy trillado. Eh, pues Son personas que yo veo mucho más que a mi propia familia. Uh -huh. pues, sí, literal, uh -huh. la, las veía todos los días. Wow. Y así dura un rato hasta que Misada sale del aire. Uh -huh. Después de mi sada entra Ana Valdés uh -huh. y seguimos eh, adaptándonos a, ahora con el sistema con, con Ana Valdés. Uh -huh. Y así estoy durante 10 años en Gente Regia uh -huh. hasta que me hablan de Televisión Azteca. Venga la alegría. A Venga la Alegría. Okay. Eh, fue también de un día para otro. muy. ¿Esas
0: decisiones son así de rápidas en la vida? O sea, en, en la vida real, en la vida normal de la televisión. O sea, la gente que no ha entrado a esto dice, oye, pues esto es de meses, ¿no? Pero
1: A mí me habla un día eh, Roberto Romagnoli Ajá. para invitarme a platicar eh, con la gente de TV Azteca. Eh, vamos y en ese, en ese casting o en esa plática... Yo vi a Carla Luna, yo vi a Juan Carlos Melchor, eh, yo vi a muchos compañeros de diferentes medios uh -huh. que los invitó a conocerlos. Sí. Entonces, platico con él, después de eso pasa un mes, mes y medio, dos meses, yo dije, no, pues ya no pasó nada. Eh, y un día, un miércoles, antes de mi programa de Que Noche Intensa, uh -huh. a las 8 de la noche, había una tormenta impresionante, fue la semana del huracán Alex, uh -huh. y... Yendo hacia el programa Me marca y me dice ¿Entonces qué? ¿Te vas a venir o no? Y le dije, a ver Yo estoy en Televisa, tengo mi chamba Me va muy bien Ajá. Eh, No me has ofrecido mm, Cuánto va a ser, ni a dónde voy Ni qué Ajá. Me dice, ok, ¿a qué hora terminas? Le dije, a las 12 de la noche termino el programa Ok, me marca a las 12 y media de la noche Y me dice, te puedo ofrecer tanto Para que hagas esto, esto y esto y le dije, mmm, okay. <risa> ok. Ok, me agrada la idea. Eso fue un miércoles. Uh -huh. Y me dice, pero necesito que vengas a firmar mañana. Esas. Y le dije, ah, Jesús. Es, yo estaba cenando con mi jefe. Después uh -huh. del programa siempre íbamos a cenar a un restaurante de tradición uh -huh. que se llama El Al, que uh -huh. está okay. en el ¿Sí? centro de la ciudad. Aquí donde no todos los desvelados alguna vez hemos caído. Uh -huh. Y ese restaurante para mí es muy especial porque ahí se conocieron mis papás. Ok. Hace muchísimos años. Wow. Y al principio de qué noche intensa pasaba lo mismo que con gente regia, uh -huh. la gente no lo aceptaba, uh -huh. no jalaba, total un día terminamos el programa y le digo al compirri vamos a cenar a, a al fuimos a Alal y el compirri eh, jugando, Ajá. dice espíritu de don Rómulo ilumínenos para que <risa> nos vaya bien. Oye, pues al siguiente programa empezamos a ganar A ganar, a ganar y no perdimos en dos años wow. Entonces lo agarramos de cábala Ajá. De ir al AL Y entonces todos los miércoles después del programa Era bien conocido ir Nos íbamos al AL A planear, uh -huh. a preproducir El siguiente programa Total, me habla la Romagnoli eh, 12 y media de la noche Ahí estaba mi jefe y le digo, me ofreció tanto Y quiere que firme mañana En ese momento le habla Eugenio Escarra y dice, dile que se vaya Que aquí no se lo podemos dar Que cualquier bronca, que se regrese Total, me voy a TV Azteca ese eh, jueves. Sí. Llego... Es una historia que tengo que contar porque sí, sí. está... Llego a la Ciudad de México y donde estoy aterrizando, suena mi celular, y me dice el... Eh, yo ya, Tú ya tengo, en la ciudad. Uh -huh. Yo ya llegando allá. Yo había terminado el cavernícola desde antes. Llego a la Ciudad de México, me habla el director bajándome del avión y me dice... ¿Dónde andas? Le digo, aterrizando aquí en, en DF, DF en ese entonces, Ajá. y me dice no manches, me dice te hablaba para que dieras función mañana porque a César Bono le acaba de dar un preinfarto ¿Puedes dar función ahorita? Wow. Y le digo, pues vengo a firmar, pero me dice, el tato está lleno
0: ¡No! Uf, bomberazo entonces, de los ah, buenos sí, de,
1: de, de, un Torito de los grandes sí. Le hablo a la gente de, de Azteca y le digo, pasa esto Me dice, ok, ve, da la función y después vienes a firmar termino yo la función 10 y media de la noche y 11 a esa hora me voy a Azteca eh, con, con los movimientos de contrato y que las cláusulas que sí nos gustaban o no nos gustaban con, con la chava que me estaba representando en ese entonces Ajá. y y salgo de ahí a las 2 de la mañana wow. nos vamos a cenar mi compadre Rodrigo Vidal su esposa en ese entonces y yo Ajá. y eh, a las 6 de la mañana vuelo a Monterrey hago el último programa de Gente Regia yo... mi despedida me voy a mi casa, a agarro una maleta y me voy a hacer función de cavernícola del siguiente día. Y así me quedo eh, haciendo las funciones viernes, sábado, domingo Ajá. y el lunes arranca Venga la Alegría. Entonces yo no pude hacer los ensayos de, de ¿Cómo agarraste la, la obra del Cavernícola? O sea, ¿cómo te iban chichareando? ¿Tú no, te yo, sabías algo? ¿Ya la yo, visto? yo la tenía aquí en Monterrey Ajá. Y la había parado por el huracán ¿Ya? Alex Ok, ok, ya, ya. Entonces yo tenía dos semanas de no hacerla mm. eh, O sea, la traías fresca más o sí, menos no, Sí, traía oh. fresca La última vez, eso sí fue un bomberazo okay. Ahorita te platico esa, Sí, sí, sí esa, esa, esa. Apenas vamos hace como día Sí, no, ya vamos <ríe> en el conteo <ríe> Oye, Bueno, total, eh, me aviento eh, Venga la Alegría sin... Eh, conocer a los compañeros wow. sin los ensayos Porque a la hora que yo estaba en el teatro Ellos estaban uh -huh. ensayando, entonces no coincidíamos eh, Fue unas semanas Muy cansadas para mí wow. Porque la obra El Cabernículo es una obra cansada Sí, sí, sí. Más es un el cambio de ciudad uh -huh. eh, Mucha gente dirá Que qué padre vivir en un hotel Donde no haces nada Porque te dan <risa> de comer limpias, y todo claro. limpian Pero vivir en un hotel Es muy feo, viví cuatro meses en un hotel Te... te te limita. Te desestabiliza bastante, sí, ¿no? Te, te, te vas perdiendo, uh -huh. ¿no? Entonces, cambio de ciudad eh, sin mi familia, sin mi novia, uh -huh. eh, en, en otro lado, en un cuarto. Bonito el hotel, pero ya me sabía el, el menú a, sí. para arriba y para abajo. Uh -huh. Tampoco era un hotel que estuviera cerca de algún lado para irme a caminar. Uh -huh. Entonces, estaba yo así como perdido en la ciudad. Encerrado. Y eh, estuve cuatro meses en Venga la Alegría. Uh -huh. Todos los que entramos a esa edición de Venga la Alegría, para atrás los fielders. No le gustó al jefe y para atrás. Y bueno, mucha gente lo vio como un fracaso, pero finalmente me dio lana que nunca había ganado. Okay. Y gracias a esa lana pude poner el negocio de teatro en corto también en la Ciudad de México. Uh -huh. y, y bueno, eh, hacer cosas que no había hecho con, con esa lana. Okay. Y me quedo en el cavernícola dos años y medio en México alternando. y a O sea, fue vida, pero a la vez no fue vida. O sea, fue vida porque te dio para otros proyectos, pero al también te al fue Al principio cansado. no, porque el, el proyecto este... Eh, imagínate un programa de televisión uh -huh. donde en el primer mes tienes tres productores diferentes. Uh -huh. Wow. No. Entonces es muy difícil. El cambio de ideas. Que, con sí, sí, totalmente. Entonces cambios de ideas de vestuarios, de secciones con cada productor, cuando el promedio de cada productor son seis programas, uh -huh. está muy difícil. Qué difícil. Eh, Total, el que más duró, creo que duró como un mes y medio, uh -huh. pero entonces ya fue cosa de, de jefes que no les gustó y cada quien buscó cambiando para, la para su lado. Uh -huh. Y yo tenía un contrato por cuatro años, uh -huh. entonces, trabajara o no trabajara, a mí me pagaban. De recibías tu, tu Yo tenía mi exclusividad, uh -huh. entonces uh -huh. no tuve bronca. Después hago una novela que se llama Cielo Rojo uh -huh. y después de eso me hablan de Esteca de Monterrey, de Esteca Noreste. Uh -huh. Y me hablan de Azteca México, me dice, Tú puedes trabajar en Azteca Noreste, somos dos empresas diferentes, aunque seamos la misma. Entonces yo tenía mi sueldo de México más mi sueldo de Monterrey. Qué brillante, estaba feliz. Entonces cuando decían y treintas, ¿no? Treintas. Entonces, si te dicen, tienes doble sueldo, más el cavernícola. Y me dicen, No, es que no te va bien en Azteca. No, sí me va muy bien. Que te dijeran de es que sí. Eh, termina mi contrato wow. Se va a la parte de, de la exclusividad de México Después de los cuatro años uh -huh. Y me buscan otra vez de Televisa uh -huh. Entonces, digo, yo siempre me he sentido muy a gusto Me he tratado siempre muy bien eh, Desde niño trabajo ahí, entonces me. malas experiencias en ninguna de las tres televisoras?
0: No, fíjate que no O sea, en sus tiempos las, las has vivido muy bien eh,
1: en, en Qué todos, bueno. Claro que, eh, digo, la tensión Del rating de, de Venga la Alegría era un problema. Pero es partido trabajo. Tú, tú, tú ya sabes sí, a lo digo, que o sea, va, lo ya sabes lo que se lo sabes, siente, lo a lidiar, lo que claro. te comprometes, claro. Y digo, yo estoy acostumbrado a que funcionan proyectos, y no, tanto en la tele como en el teatro. Hay proyectos que nacen con estrella y hay proyectos que nacen estrellados. Entonces, por más que le treques, a veces no funciona. Y hay otros pro proyectos que no son tan brillantes y que se convierten en un éxito. Entonces, nunca sabes qué es lo que va a querer la gente. Eh, todo es a prueba y error. Pero eso sí, hay que estar constante.
0: Constante todo el tiempo.
1: Y ahora con las redes... Eh, yo empecé con las redes, digo, desde que salieron... ¿2011, 2010? Sí, uh -huh. 2010 abrí... Me Siempre acuerdo, activo 2009 uh -huh. abrí mi... 2009, 2010, mi Twitter. Uh -huh. eh, creo que el 2009 sí, abrió Twitter. Uh -huh. eh, un, día estaba, un día estaba Tere Marín, uh -huh. eh, de invitada en el programa, y estaba de novedosa con el Twitter. Uh -huh. Y me dice, mira, este es el Twitter, no sé qué. Y ahí lo abrí. Uh -huh. Después... Eh, abro el Instagram, el Facebook ya lo tenía uh -huh. porque el Facebook pues todo fue el, el primero que tuvimos. Claro. Y como ya estoy grande, ya soy el tío del Face. <risa> <risa> Mandas peolines. <y> no, todo. <risa> la neta es que el Face es lo que menos muevo. Sí. Lo, pues, del, no ya sea, ahorita
0: es muy difícil el, esa red social. Es, se ha quedado como muy buena, sí, claro, tiene acercamientos, pero obviamente Instagram llegó después, posteriormente, donde ahorita también tienes muchos números, donde tienes mucha actividad hoy en día. ¿no? Y
1: hasta TikTok también hago. También haces TikTok. Tal, digo La ridiculez va eh, <risa> se presta ¿no?
0: <risa> y, y, y te has convertido en multiplataformas ¿no? entonces estuviste en radio también
1: un buen tiempo estuve en radio dos años uh -huh. eh, yo nunca había hecho radio eh, eh, pues es cierto Núcleo Radio fue donde no habías hecho antes nada nunca. había hecho comerciales de radio Ajá. pero nunca había hecho cabina wow. un día igual estoy en ese proceso entre que termina eh, Azteca. La Azteca y uh -huh. voy a entrar a Televisa y en todo ese momento me da la Cora uh -huh. y me dice que quiere que entre a radio y me dice, quiero que entres el día 3 de noviembre. Ajá. 3 de noviembre, sí. eh, cumpleaños de mi papá. Ajá. Entonces yo dije, es una señal. señal. Totalmente es una señal, porque me marcó tres veces, me dijo, el 3 de noviembre. Pero tienes que entrar el 3 de noviembre. Yo traigo un tatuaje, tengo ocho tatuajes. Ajá. Uno de ellos es un micrófono antiguo, porque wow. mi padre empezó como eh, locutor de radio. Sí, sí, sí. Entonces ese es como un homenaje para mi papá. Entonces dije, es una señal y ya cuando llego con Cora Cora me dice Esta es una estación con muchos valores muchos uh -huh. principios aquí no manejamos doble sentido es muy familiar le dije bueno y para qué me hablas <risa> <risa> que desde siempre te hemos conocido así que, haciendo <risa> otra cosa ¿sí? pero, pero oye pero tín,
0: con cierto estilo hay que decirlo eh, tienes un humor muy elegante para decir un doble sentido
1: no Tra eres trato, guarro, trato guarro, no guarro guarro no exacto trato de no de no serlo pero finalmente digo crecí con el doble sentido qué genial. porque y, así es el mexicano y estuve en el programa donde se fue, cuando se fue Alex, uh -huh. que estuvo por el lado oscuro un tiempo, <risa> sí. cuando se fue Alex López, entro yo a, a este programa a las 10 de la mañana, en, ajá, en acción, en la acción y estaba muy padre, me gustaba el programa porque era una revista. Había buena interacción con el público. Ajá, y uh -huh. con invitados y demás. Uh -huh. Después viene en mi regreso a gente regia.
0: Y el horario
1: te Y entonces el horario ya no me daba. Uh -huh. Lee y Cora me manda a mediodía con uh -huh. el show de los cuatro grandes. ¿Qué? Donde era pues dar pie a canciones. A los artistas. Y nada más. Y hablar un poquito de uh -huh. lo que tuitearon y así. La neta no es mi estilo ni nada. Uh -huh. Y entonces los tiempos se me iban complicando y demás. Y ahí lo dejé. Fue una bonita, una bonita experiencia. Más no fue mi hit. Okay. A mí me gustaría un programa de relajos. Uh -huh. sí. okay. Ahí sí. A lo mejor un programa donde hubiera eh, relajo con... Combinación de, de noticia uh -huh. o analizar la noticia de manera de, de manera simpática okay. o, o de una manera más coloquial, eso es lo que a mejor me gustaría hacer. Qué genial.
0: Pues hay, hay muchas cosas por hacer en el futuro para ti, ¿no? Ob obviamente, ya después de esto, regresaste a Gente Regia recientemente.
1: Ya van cinco años de, uh -huh. de mi regreso a, a Gente Regia uh -huh. y bueno, lo que te decía del cavernícola. Yo me quedé, cuando terminó la temporada, terminamos César Bono y yo. Uh -huh. eh, hicimos Gracias a Dios, César funciones. Bono
0: está bien hasta el donde sabemos. Sí, digo, ha tenido
1: complicaciones de salud, Ajá. Pero, pero... Pero sigue está... activísimo. Sí, ¿no? sí ¿no? claro, regresó, regresó. con vecinos también, o sea, está activo. Tuvo broncas de, de salud, pero me escribe... Dos veces por semana. Qué genial. La semana pasada a las 6.15 de la mañana uh -huh. me manda un mensaje de audio de buenos días. <risa> y ayer o antier, esta semana, me mandó una foto de los dos de Cavernícola. Lo uh -huh. quiero mucho, es un maestrazo. Y total, el año pasado, después de haber eh, terminado Cavernícola desde el 2012, uh -huh. me habla eh, el productor Morris Gilbert y uh -huh. me dice que si le echo la mano con el Cavernícola. Wow. Me habla un martes para hacer función el domingo. Después, Siempre bien conocido esa... Después bomberazazo. de 8 años de no hacer la obra, o 7 años de no hacer la obra, uh -huh. es volver a ensayar, volver a aprendértela. Eh, ahí sí, fue un trabajo impresionante, pero yo quería hacer eh, el cavernícola ¿cambió mucho faltaban, la obra en no, esa segunda etapa? No, 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 pero finalmente lo hicieron. Pero años otra de no vez. hacerlo. 7 claro. eh, años de no hacerlo. Wow. Eh, y es un monólogo de 1 hora 40. Es son 50 páginas no, no. Donde eh, lleva Movimiento uh -huh. Con luz, con sonido Entonces tiene que ser todo muy exacto No es como que te pongas a improvisar ¿Sí? Durante un na. rato eh, esa me costó mucho trabajo hacerla eh, Más la, ahora que antes la, Pues es que no me la sabía Tienes que volver a no, no, de, no. Después de esa obra yo hice 6, 7 8 obras más claro. Y el cerebro lo que no va necesitando Lo va sí, desechando, lo va desechando en, eh, afortunadamente tenía el video entonces entre el video, el libreto y me puse a, saber, a darle y con una con la directora residente eh, en primera fila Ajá. si se me iba el avión literal me daba el pie y Qué yo bueno. me seguía, Super pero bien. salió y entonces en esta última vuelta uh -huh. hice eh, 12 funciones Ajá. y de haberme quedado en 598 ya hice 610, y yo quería hacer mis 600, yo quería develar 600, lo logré y ya. ¡Qué genial! Entonces lo, lo pude hacer. ¿Las novelas vino en
0: esta época también? o Bueno, las, los programas como...
1: Como dice el dicho. Como dice el dicho. Uh -huh. Y que la misma producción de Como dice el dicho hace... Le, esta historia me suena. Ándale. Que es eh, una historia basada en una canción, uh -huh. se hace esto. Eh, un día conozco al director, productor asociado y director de de como dice el dicho uh -huh. Emanuel Duprés eh, en la Ciudad de México en teatro en corto uh -huh. me ve trabajar y un día me invita me hablan de su producción les gustó y así me ha aventado como unos cinco capítulos de, de del dicho y te uno gusta el otro sí sabes que lo que no me gustan las novelas cuando yo quiero ser actor de novelas de chavo yeah. pero cuando hago mi primera novela y veo todo el tiempo que pierdes todo el eh, el estás, día en llamado Estás seis meses tres líneas. Sí, claro O a lo mejor tienes una escena en la mañana Otra mediodía, otra en la tarde, otra en la noche Y estás todo el día wow. ahí para hacer cuatro escenitas Digo, el estelar, como quiera, está todo el día uh -huh. Pero los, los demás Y dije, es demasiado tiempo, no me gusta esto sí. eh, En la televisión en vivo Que es la que tengo mucho tiempo haciendo Sabes a qué hora entras y sabes uh -huh. a qué hora acabas Y es una ventaja El teatro, sabes a qué hora se empieza y a qué hora termina uh -huh. A lo mejor los ensayos sí son mucho más tediosos pero, cuando pero te sí no gusta horario, pero por ejemplo, eh, como dice el dicho, te uh -huh. tardas cuatro o cinco días en hacerlo. Okay. Entonces, una semana es muy soportable. Puedes agendarla, bloquear la agenda y listo. Y te gusta. Okay, genial. Pero meterte seis meses de una novela, híjole. Me, después hice, eh, cuando en Azteca me mandaron una novela que se llamaba Cielo Rojo, uh -huh. con Edith González, que en paz descanse. Uh -huh. Y esa novela se me atravesaba con el Cavernícola y con el programa de Monterrey. Wow. Entonces, yo llegué a ir y venir Monterrey, México seis veces en una semana. Wow. De el domingo en la noche terminar cavernícola y venir a hacer prueba el lunes. Y después el lunes en la noche me avisaron que había. ¿Y qué eh, te decía tu novia en ese tiempo? Me, de que. ¡Ah! No, pues no estaba, te veo. Si te, o, o iba contigo. Está muy difícil. estaba medio harta. Y en ese entonces estaba más chavita uh -huh. digo no eso, eso esta, la novia es entonces ya se casó y demás sí. pero estaba muy chavita entonces tampoco la dejaban viajar sola no, claro. tanto y demás uh -huh. eh, entonces sí fue un, una bronca muy eso de, de ir y venir y demás wow
0: y pero ahora pues creo que todo tiene sacrificios sí. no sí 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 totalmente y más para hacer lo que lo que tú haces y que has construido una carrera en base a eso sabes bien conoces bien lo que estás haciendo y como tú dices ya no te asustan nada bueno o, o tienes miedo de algo algún día un día, un día de estos días lo único pasado que algo me que da miedo
1: es eh, no poder trabajar. Okay. O sea, alguna discapacidad de no poder trabajar. Uh -huh. Que tenga algún accidente y pierda la. O sea, ese tipo de cosas es lo que me daría miedo. Uh -huh. eh, quedarme sin chamba no porque pues, te pones a buscarle por donde haya. Uh -huh. Digo, eso, eso mientras tengamos salud, uh -huh. vas a sacarla de alguna manera. Qué fantástico. Pero eh, el, el no tener la capacidad física para hacerlo, eso sí me daría. Un poco miedo. De, de, de miedo o inquietud. ¿Ah? Yo tengo la lana suficiente Ajá. para vivir sin trabajar el resto de mi vida. Ya, podría Siempre y cuando me muera el próximo lunes. <risa> porque si no, me tengo que poner a jalar.
0: <risa> Qué miedo, ahora sí. Hay que, exactamente, pues de, depende de ti totalmente, tu negocio, tu proyecto, tu talento, ¿no? Ching, o sea, depende ejemplo, de tu salud.
1: Y por ejemplo, hace unos años empezamos este proyecto de Teatro en Corto y traté de... de eh, diversificar, de Ajá. no tener todo en una sola canasta, como uh -huh. le llaman claro Pero pues, eh, nos pega el primero el temblor del 2017 en la claro. Ciudad de México uh -huh. Y eh, tuvimos muchas broncas con, con el teatro, bajan los ingresos, tienes que ir pagando rentas y demás sí. Después, cuando nos estamos estabilizando otra vez, viene ahora la, la pandemia yeah, Entonces, no. pues tienes parado un, un negocio, ¿no? Eh, tuve también un negocio de hamburguesas que tuvimos que, que cerrar, desgraciadamente. El, el, el búnker 77. Sí, claro. Estaban muy buenas, la verdad.
0: ¿Que, ¿Quién te tomó las fotos? Bernie, Bernie. Flores. Eh, salieron muy buenas. El Flores.
1: Bernie Flores, que le mandamos un saludo, un que también es parte de los 77. <risa> y lo cerramos por falta de empleados. Mm, Tristemente, wow. por falta de empleados. Teníamos buenas ventas, pero en el último mes que estuvimos abiertos, logramos abrir tres o cuatro veces. Por más anuncios, por más... Eh, promoción por, ma por ma y les pagábamos bastante bien a los, uh -huh. a los barrilleros. Y no se pudo. Y no armar. pudimos. Y era un mes donde teníamos que renovar contrato. Uh -huh. Entonces dijimos: ¿Sabes qué? Mejor hasta que no tengamos algo más. Más sólido, de, más sólido de personal. Exacto.
0: Entonces, has sido empresario, te hemos visto en la televisión, en el teatro. ¿Qué es lo que más te gusta? De todos los empleos que has tenido, porque también has sido Barman, RP, eh,
1: <risa> Carpintero no, en no, Canadá. No, ajá. ¿Estuviste en Canadá? En, o sea, de carpintero. Wow. ¿Y eso cuándo? Cu qué época fue? <risa> en el 96, cuando... Chavo. Me voy al sea, sea después del sea se muere mi papá, aguanto un rato en México, vengo para acá, estoy trabajando en el bar y el dueño del bar tiene un hermano en Canadá, uh -huh. que eh, había tenido un problema porque una... Eh, una pequeña rebaba le, le vació el ojo oh, y no. entonces él no podía trabajar. ¡Hijo eso! Le dice a su hermano, necesito que te vengas a echarme la mano. Me dice... Eh, te quieres venir para Canadá un mes te doy hospedaje y alimentación wow. yo no tenía un peso partido por la mitad en ese entonces Ajá. dije un mes voy a conocer Canadá y voy a comer y estuve un mes de ayudante carpintero wow. en Canadá Wow, qué en impresionante. Toronto.
0: Y sabes hacer cosas todavía, la fecha podría ser... era
1: lo más sencillo, ¿no? Lijar. Era lijar, lijar lo, lo, eran los detalles finales para mí. La, la, sí, las la, 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 barreras... La la <risas> era el, era, la chichi, era el, el chichincle. Claro, <risas> pero comiste. Pero comí, es Canadá lo más importante. Wow. Eh, de todas las cosas que he hecho, teatro, cine, televisión, radio, circo, uh -huh. de todo, lo que más me gusta es el teatro. El teatro es mi pasión, definitivamente. Ok. Yo y... pudiera trabajar en teatro gratis, pero pues tengo que cobrar, pero podría trabajar gratis, es mi pasión, me encanta.
0: Sí, el proyecto te llena el ojo.
1: Sí, he hecho proyectos por dinero también, uh -huh. digo, hay que aceptarlo, no todos los proyectos. Eh, no. Ahorita trato de, si sí. Sí, sí, la necesidad no es mucha, pero si te agarra la necesidad, pues agarras sí. lo que sea, ¿no? Digo, agarras... Eh, chambas que sean bien pagadas uh -huh. hay chambas o hay momentos donde dices, pues si no hay lana no importa me lo aviento, claro, me tocó hacer una obra donde no era muy bien pagada pero que esa fue una segunda temporada yo la vi en la primera uh -huh. la veo impacta la obra, mármol en el cielo se llama, uh -huh. de Hernán Galindo, uh -huh. termina la temporada o termina la, yo fui a la última función, uh -huh. y le digo a, a Hernán, impresionante maestro, de verdad, son de esas obras que yo quisiera hacer la reponen y el, una, uno de los actores Ajá. se iba a vivir fuera de, de, del país. Se iba a Canadá
0: un mes. <risa> se iba a Canadá
1: y me dice, ¿quieres entrar? <risa> Por wow. supuesto. No se contraponía con los demás. Me dice, hay poca lana. Me dijo, no importa, ahorita no la necesito. Qué increíble. Y entonces lo pude hacer. Y afortunadamente, yo soy de la idea que si tú decretas y lo quieres hacer, se logran. Eh, mis mejores ejemplos es eh, Defendiendo el Cavernícola. Uh -huh. Yo la vi en el año 2001. Okay. con César Bono. Ajá. Termina la obra, lo voy a saludar, y le digo, maestro, qué gusto saludarlo, amigo de mi mamá de toda la vida, sí, sí, sí. de la familia, qué gusto saludarlo. Le digo, yo quiero hacer esta obra aunque sea en el patio de mi casa. <risa> 2001. Y en el 2009 me hablan y me dicen, ¿quieres hacer el cabernícola? Wow. Se tardó, pero llegó. En esa misma época, 2001, 2002, veo... La Dama de Negro uh -huh. sí, sí, me sí. impacta La Dama de Negro Una obra de teatro que me encanta Con
0: Rafael Perrin Con Rafa
1: Perrin, el maestro Y uh -huh. con eh, Germán Robles, la uh -huh. vi la primera vez Claro, maestro El, el vampiro mexicano <risa> Después de eso, lo sigo entrevistando cada vez que vine a Monterrey uh -huh. Iba a ver las obras Yo La Dama de Negro la fui a ver fácil Entre ocho y diez veces wow. Y un día van a hacer temporada aquí uh -huh. Y me invita Perrin wow. Y entonces hago la obra que tanto me gusta y yo que si lo deseas y trabajas por ello, llegan. Tarde o temprano llegan las cosas.
0: ¿Con David Arauza estuviste alternando? O no? Estuve con David ¿Sí?
1: Arauza. Wow, actorazo. Genial.
0: Entonces ya tenemos varias recomendaciones, entre ellas. Decretar, por supuesto, trabajar por eso hacer Ver los proyectos por dinero Y también por pasión y también, sobre todo Ir al al para terminar de cerrar Para, para que, se haga, se, que
1: se concreten los Para proyectos. que digan espíritu de Rómulo Lozano sí. Ayúdanos.
0: Anote bien esta receta Oye, y ahora en TikTok también que ya Te has hecho muy, muy popular Por esta jiribilla Que le hiciste a Lorelore, Lorelore, Lore, A nuestra querida Lore, Lore. O sea, con, con ese comentario que no hiciste
1: nada No te entiendo Si la gente analiza bien Ajá. La, la la, la escena del chaquetón sí yo no digo nada
0: no 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 lo Lore
1: dice nada sonríes yo solamente me reí y dije pues para qué esperarnos para mañana Ajá, empiece hoy si quiere pues, de una vez entonces se hace viral eso fue en diciembre del año pasado no, se hace no, viral no, no, muy no. cañón ese día eh, empiezan videos por todos lados reproducciones eh, YouTube y demás y después viene el boom del TikTok uh -huh. y lo empiezan a grabar famosos uh -huh. y de ahí bueno otra vez lo ha grabado Renata Notni eh, con, con Alexis Ayala uh -huh. Sandoval eh, Bernica Montes de Fox Sports lo grabó eh, Andrea Torre eh, Sarabia, Carlos Sarabia. Y Muchísimos. montones
0: de chavitos que no sabían quién er, quién eras hasta claro, este. TikTok, hasta el chaquetón. TikTok, hasta el chaquetón.
1: Y, ¿Y qué te dice
0: Lore? Los
1: primeros días como que sí se... se le impactó el, el movimiento y estaba más preocupada por lo que dijera el novio. Sí. Pero el novio dijo: Pues ni tú dijiste nada, ni Fernando. Ni te dijo nada, dijo nada. exacto. Entonces, no, no iba a eh, Quien la tomó en doble sentido la tomó y el que no lo deja pasar. Exacto. Y muchos, incluso mexicanos, que uh -huh. no saben qué es. Qué, qué connotación se Porque le da.
0: ese término es más del centro, ¿sí? Aquí en Monterrey por, lo, por la, no usa, no se usa eso. Pero Aquí sí sí decirle uh -huh. la chamarra, chaqueta, es igual. Exacto. Qué curioso Pues qué bueno Y, y, y qué divertido ver que, que conserves ese estilo Ese humor Porque sin ser demasiado grosero sin No, sin ser grosero inclusive Pues en esa ocasión No dije nada No dijiste nada O sea, pero los que entendemos Pues los adultos que entendemos Pues nos da risa Y es algo bueno Para distraernos eh, ¿no? He dicho
1: cosas Mucho más fuertes sí. eh, He dicho cosas más directas Y no se han hecho virales No esa funcionó el momento. Mucha gente también piensa que lo planeamos y no, no lo planeamos. O Qué sea, literal curioso. fue. Es que así es momento. espontáneo el albur, ¿no? Eh, sí, y, y se dio todo, ¿no? Uh -huh. Se dio la risa el camarógrafo, que es la que dispara todo.
0: <ríe> sí, totalmente.
1: Bueno, no fue el camarógrafo, fue Omar. Eh, Omar Espinosa que estaba okay. ahí. Él fue el primero que se rió y ahí se hizo el. El, el, el chiste. La, el, la pausa cómica. Eh, ajá.
0: No, 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 fue genial. Amigo, recomendaciones que puedas darle al público que está escuchando esto, que para hacer lo que tú haces ya sea en televisión, teatro, ¿qué recomiendas? Además de que lo que ya vimos... No, so pero...
1: no soy quien para hacer una recomendación, lo único que yo les puedo decir es que hay que soñar. Uh -huh. Pero hay que soñar con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Uh -huh. Eso es muy importante y que a nadie se le dan las cosas fáciles uh -huh. y así como se dan las cosas fáciles así se van fácil, uh -huh. esta es una carrera que es una carrera de resistencia no es de velocidad, uh -huh. aquí el chiste es estar la mayor parte del tiempo o que puedas alargar lo más que puedas tu curva, así como la curva de contagio ahorita, que uh -huh. puedes alargar lo más tu curva ¿Sí? de trabajo. no, si, si das unos picos hacia arriba, habrá unos picos hacia abajo. Uh -huh. El chiste es que vayas Constante. más bien una constancia y, y tratar de, de que dure lo más posible esta carrera, siempre respetándola, siempre haciendo las cosas lo mejor posible uh -huh. y, y siempre tratando de, de dar algo diferente a los demás. Claro. Fernando,
0: siempre preguntamos a los invitados de este podcast Que por favor nos receten, nos recomienden algo para leer Para escuchar, ya sea una película, un libro, un podcast, un disco Una obra de teatro, ya que se reanuden Algo que hayas consumido tú de material auditivo, o artístico Que recomiendas para, para la gente que quiere dedicarse a esto ¿no? ¿Alguna película, algún programa, algún podcast?
1: Yo creo que cada, cada uno tiene Dinos. gustos o, o géneros distintos Ajá. Eh, pero si te gusta la actuación Uh, ahorita con esta contingencia subieron muchísimas obras de teatro ¿Sí? hay mucho teatro que ver eh, si te gusta la, la literatura puedes irte por cualquier lado por el mm. lado de la novela, por el lado ¿Sí? de cada quien puede hacerlo creo que es un gusto personal uh -huh. yo por ejemplo ahorita de televisión estoy viendo eh,
0: qué serie traes ahí en, en tu Netflix en tu estoy Amazon? viendo Billions okay me gusta
1: mucho Billions ¿Y qué tal? tenía tenía tiempo de no verla y la, la retomé estaba viendo 24 mm. después de muchos años wow. regresé a ver 24 eh, y estoy viendo la serie de Michael Jordan el último baile Uy, eso es de lo que estoy viendo eh, así películas Híjole, la última que vi, la de Milagro en la celda 7.
0: Te inspiró, te gustó. Uf, impresionó, te no sé,
1: si la gente ya la vio o no. El que no llore no tiene corazón. Claro. Literal, yo me la pasé llorando toda la película. Qué bonito. Muy es padre muy película. película. Actuación sasa de, del Chao. También de la niña. La o sea, niña los también. Brillante. A mí me dijeron desde muy chavito y lo, lo he vivido. Nunca... Actúes con niños o con viejitos porque te van a ganar. <risa> Eso seguro no, les, no se lo dijeron a los que actuaron contigo, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, pero me tocó oh, a mí man. me tocó a mí más grande Ajá. Eh, estar en una obra de teatro que se llamaba La Barca sin Pescador. Ajá. Una obra con toda la producción de convex y demás. Estoy eh, nos colgábamos, Fernando Leal, que es un gran mimo y un gran actor. Estábamos en una escena final, colgados a siete metros, con arneses y demás. Salía la maestra La Cantú, que la gente que sabe de Teatro Monterrey la, la, la reconocerá. Ajá. Una maestra que tiene toda la vida, señora grande. Hacía tres escenitas y se llevaba todo. <risa> se acababa el teatro, claro. Wow. Con todo el colmillo del mundo, ¿no? Qué es parte de...
0: Entonces, cuiden con quién actúan, eh, con niños, pues seguramente... Y hace poquito me Pero... tocó a mí también. ¿Sí? Yo
1: hice una obra que se llamaba... Eh, yeah. De la, la, la manera más perversa. Sí, y salen dos chavitos, Ansel García, que tiene 14 años, uh -huh. y Pato, que tiene 15. Y los dos son unos monstruos en el escenario. Wow. Se llevan las, las palmas.
0: Agarran el carisma de todo. Pero bueno, es un trabajo en conjunto, en equipo, y claro. se agradece mucho lo que haces, se agradece mucho lo, el trabajo. Y tú de los también lectores. te refrescas con uh -huh. los
1: chavitos. También te traen otras ideas y otro ritmo. Qué genial.
0: Fernando, muchísimas gracias por esa entrevista, por todo, por dar un recorrido por tu historia, porque eres un gran ícono emblemático de nuestra cultura en México y en nuestra ciudad aquí en Monterrey, por supuesto, tus, por tus papás, por ti, por tu historia, por tu trabajo. Yo creo que todo, ya basado en todo lo que hemos escuchado sobre ti, podemos notar que todo este ha sido trabajo y no eh, como fortuna de, por herencia, ¿no? ¿Me explico? O sea, no, es, to no es todo el nombre, fácil. Ajá.
1: Yo creo que a lo mejor el nombre de mis padres te pueden abrir una puerta. Exacto. Pero de, depende de ti dejarla abierta, abierta o no. Uh -huh. eh, no es casualidad claro. que yo haya regresado uh -huh. dos veces a, a, a Televisa después de haberme ido a otros canales. Uh -huh. eh, si lo hago así, es que no todos cosas con la misma
0: suerte o el mismo claro. trabajo, el mismo resultado.
1: Eh, y entonces me, me abren las puertas porque porque de, las dejo abiertas al momento de irme uh -huh. y por mi trabajo, mi papá nunca trabajó en Televisa, uh -huh. mi mamá tampoco era una consentida de Televisa como uh -huh. para que dijeran, bueno por sus papás les damos chamba, exacto entonces finalmente soy un producto que les funciona Qué genial. y mientras funcione, pues ojalá que esté ahí y que siga habiendo chamba es lo más importante.
0: Chavo. Excelente, Fernando. Pues y gracias. apoyar
1: cada una de las, de las ramas artísticas, ¿no? Sí. Cada, cada una es totalmente diferente. Y no ser muchas veces malinchistas, porque uh -huh. nos vamos siempre por los nombres eh, conocidos de la Ciudad de México claro. o así. Cuando aquí hay grandes actores que hacen grandes obras de teatro, uh -huh. pero al no ver un nombre conocido, mucha gente no va y entonces creo que tenemos que darle el privilegio de la duda a, a muchas producciones que le echan muchas ganas uh -huh. en mi teatro se hacen muy padres sí, obras sí. de teatro y ojalá que eso termine pronto para poder eh, revivir tienes planes todo para el otro año
0: ¿Ya, ya pues yo visto? tenía planes para ahorita ¿Ah? en estas
1: fechas está estrenando una obra de teatro mm, eh, de hecho estrenaría la próxima semana eh, era el estreno no, no alcanzamos va. ni a ensayar porque no. íbamos a ensayar, ensayar en marzo Eh... Y luego la pastorera para finales uh -huh. de año, que ojalá se, se, se pueda remude. lograr. Uh -huh. Todo depende de cómo siga esta, esta contingencia. Y, y bueno, pues ahorita por lo pronto a estar lo más que se pueda en casa. Uh -huh. y, y si tienen que salir, hacerlo con todos los cuidados.
0: Excelente. Fernando, muchísimas gracias por todo. Gracias A ti Freddy y a toda la
1: gente que escucha.
0: Gracias por escuchar el podcast Aspira Inspira, el podcast vocacional por excelencia para toda la gente que está buscando qué camino tomar. Este es el podcast para ustedes, este es el podcast para decidir en qué área dentro del mundo del entretenimiento, de los medios o de la comunicación empezar a aspirar.